0: Dit is een BNR-podcast. Wetenschap in het kort met Carlijn Meinders. Al twee jaar is het oorlog in Oekraïne. Hulporganisaties doen hun uiterste best om de miljoenen vluchtelingen te helpen. Maar daarmee kan niet worden voorkomen dat er nog elke dag mensen sterven. Maar het zijn niet alleen de mensen die hulp nodig hebben. Sommige reddingswerkers zijn juist die kant op gegaan om de dieren van Oekraïne te helpen. Annelien Klozen bijvoorbeeld, van het IFAW.
1: We zijn daar zo ongeveer drie maanden geweest. Ikzelf ben ongeveer twee weken er geweest. En heb aan de grensovergang tussen Polen en Oekraïne gestaan. En ja, dat was schrijnend. Want het was natuurlijk het was koud, het was regenachtig. En mensen hadden dagenlang naar de grens gelopen of, of in de trein gezeten. Uh, een deel ook met hun huisdieren in hun, in hun jas of in een zakje uh, bij zich. Um, dus we hebben aan de grensovergang echt direct de noodhulp verleend. Samen met een team van. Dierenartsen ook. En daarna ben ik vanuit Nederland en met een heel team uh, in Europa... en ook een aantal uh, reddingswerkers uit Oekraïne. We hebben een aantal vluchtelingen die uh, nu voor ons werken. Dus eigenlijk vanuit andere landen, zoals onder andere ook Nederland... voor hun eigen land uh, Oekraïne. En ja, daar zijn we eigenlijk bezig met heel veel de... zoals ik zei, de vluchtelingen uh, natuurlijk helpen met hun huisdieren onderweg. Maar ook heel veel huisdieren zijn achtergelaten... Die zijn nu
0: grotendeels onderdeel van zwerfpopulaties. Veel van deze dieren zijn niet ingeënt en hebben vaccinaties nodig... naast voedsel en beschutting. Dan zijn er nog de mensen die binnen Oekraïne zijn gevlucht... en die nu ergens anders zonder geld en spullen zitten. Ook de huisdieren van deze mensen worden zo goed mogelijk geholpen. Met voeding en dierenartskosten bijvoorbeeld. Hetzelfde geldt voor alle opvangcentra... En dan zijn er nog de wilde dieren, zowel in gevangenschap als in de natuur... Ook daar is het effect groot.
1: Oekraïne uh, herbergt zo'n 35 procent van de Europese biodiversiteit. En op een gegeven moment, ik weet niet exact het aantal nu... maar er waren meer dan twintig uh, nationale parken ook bezet door Russische troepen. Dus daar waren ook dan gevechten bezig. Dus dan wordt natuurlijk het leefgebied aangetast uh, van de dieren. Die moeten wegvluchten. Je ziet dat door de raketaanvallingen en de beschietingen... dat er uh, in de lucht dat migratieroutes van vogels worden aangetast, die kunnen zich niet meer oriënteren, moeten een andere route kiezen, maar weten daardoor niet goed waar ze naartoe gaan en hoe lang ze nog energie hebben. Dus komen eigenlijk uh, uitgeput op de grond terecht en uh, als ze niet voedsel of water in de buurt hebben, ja, dan komen ze helaas te overlijden.
0: En dan hebben we het nog niet eens gehad over de vervuiling van de lucht en de bodem, bijvoorbeeld door beschietingen van centrales of door de talloze mijnen die nu overal liggen. Nou is dit voor het IFAW niet de eerste keer... dat ze dieren in een oorlogssituatie proberen te helpen.
1: We kunnen zeker lessen trekken uit eerdere oorlogssituaties... waar we ook hulp hebben geboden. Je kijkt daarbij ook bijvoorbeeld naar uh, he, bij een oorlog... dat men, grote groepen mensen ineens en masse uh, moeten evacueren. Vaak zijn in de evacuatieplannen vanuit de overheid... Geen, bijvoorbeeld geen dieren meegenomen. Um, en je ziet, zeker bij Oekraïne zag je ook... dat er enorm veel mensen waren... die huid Dieren meenamen. Dus dan zie je dat dat tijdens de vlucht al een probleem is. Vervolgens kan het bij een grensovergang problematisch zijn, van kunnen die dieren zomaar meegenomen worden een ander land in. En het is ook bij opvanglocaties, zowel in het land waar de oorlog is als in omringende landen waar hulp kan worden geboden... zijn heel vaak natuurlijk voor mensen opvanglocaties ingesteld. Maar die zijn niet ingesteld op dieren.
0: Dat is iets waar met overheden in de Europese Unie... maar ook wereldwijd vervolgens over gesproken wordt. Hoe kan een land zich hier beter op voorbereiden? Maar dat ook voor geld is natuurrampen.
1: Bosbranden, um, overstromingen, aardbevingen... Uh, mede door klimaatverandering gebeuren die natuurlijk steeds vaker. En ze worden ook steeds... Uh, intenser, ze duren langer. Dat zag je bijvoorbeeld bij de bosbranden in Griekenland uh, vorig jaar. Die bosbranden vinden in principe elk jaar plaats. Maar ze zijn heftiger en ze duren veel langer. Weken uh, langer. En daarin zie je ook bijvoorbeeld dat bepaalde diersoorten... zoals beschermde schildpadden was het in het geval van Griekenland... Uh, die dan ineens in een hele grote groep krijg je 400 schildpadden die ineens bij een reddingscentrum aankomen. Ja, zo'n reddingscentrum is daar ook niet op voorbereid.
0: Daarom proberen ze zeker in gebieden waarvan bekend is dat er vaker overstromingen en bosbranden plaatsvinden, te zorgen dat er al over na is gedacht. Hoe lang de oorlog nog zal duren in Oekraïne en hoe lang hun hulp daar nog nodig is, dat is niet te zeggen. En hoewel er nog altijd veel hartverscheurende verhalen uit het land komen, ook wat de dieren betreft, is er gelukkig ook af en toe een positief bericht te delen.
1: Zo hebben we onlangs twee wolven vanuit Oekraïne geëvacueerd. Uh, die hebben nu een veilig thuis in een opvangcentrum in Griekenland. Een paar weken geleden hebben we ook drie leeuwen geëvacueerd naar Frankrijk. En eind vorig jaar hebben we een Afrikaanse luipaard kunnen overbrengen naar het centrum van Stichting AP. In Spanje. Dus zeker ook hele mooie verhalen uh, waar wij zelf ook heel blij van worden.
0: Wil je elke dag een wetenschapsnieuwtje? Abonneer je dan op Wetenschap vandaag.
1: Luister Wetenschap vandaag terug in al je favoriete podcast-apps.